то слово, которое я сегодня буду говорить, из сердца моего больше направлено на то, что нам сегодня необходимо. Я не хочу возвращаться к прошлому. На, прошлой, на прошлом служении я говорил о том труде, который мы совершаем. Пусть Господь обильно благословит вас. Я на будущих служениях расскажу о том, что совершается нами в церквах, которые мы начали. Итак, Слово Божье говорит, когда ты встречаешься с Господом, ты переживаешь такую перемену, что становишься другим человеком. Я верю, что вы сегодня переживете эту встречу с Господом. Амин. Также хочу вам сказать, что сегодня утром принял такое решение, это очень быстрый процесс, что-то очень интересное. В Армении мы запросто справляемся с организацией чего-то, что требует в других местах неделю, месяц, а мы делаем это даже всего за один день. Сердце мое сегодня утром получило такое желание, раньше никогда такого не чувствовал, чтобы помочь людям, кто потерял своих близких, детей потерял. Сделать особое служение исцеления, внутреннего исцеления. Если вы потеряли своих близких, своих детей и переживают сегодня это, это тяжелое чувство потери, часто задумываешься, что... Твоя вера оскудевает. На самом деле это что-то такое, что ты просто теряешь свою надежду. Когда теряется надежда, она за собой притягивает и веру. То есть человек теряет и веру. Когда вы выйдете со служения, так как мы еще не приняли конкретное решение, какой день это будет, но будет в мае месяце, вы в фойе можете зарегистрироваться. Там есть наши молодые люди, кто будет делать регистрацию желающих для этого служения. Дайте им, пожалуйста, ваши номера и передайте информацию о вас, чтобы могли с вами связаться и в конкретный день пригласил, пригласить вас на это особое служение. Итак, если вы потеряли своих детей, переживаете эту боль, я верю, что вам поможет это служение внутреннего исцеления. Даже если это потеря близкого человека, как мужа или жена, Пожалуйста, поймите, вы не можете вернуть время вспять, но вы можете продвигаться вперед по жизни и переживать это исцеление вашего будущего. Мы эту жизнь не живем просто так, мы ее живем для вечных целей. Итак, возлюбленные, когда вы выходите, вы оставьте, пожалуйста, свою информацию, зарегистрируйтесь. Господь благословит вас. Мы часто задумываемся о внешнем исцелении, это важно, но необходимо понимать, что очень важно обратить внимание на внутреннее исцеление. Когда у человека внутри боль, она отражается и на внешние вещи, на внешнее исцеление. Когда исцеляется внутренность, тогда исцеляется и внешнее. Слово Божье говорит, очистите внутренность, и внешне все тоже будет чистым. Хотя часто мы забываем э, и только обращаем внимание на внешние перемены. Я верю, что сегодня то слово, которым я поделюсь, оно поднимет ваш дух внутреннего человека и приблизит вас к Иисусу Христу. Сегодняшнее слово, которое я хочу поделиться, называется «Гора преображения». Это слово означает для нашей жизни необходимость, чтобы иметь гору преображения. Время от времени нам необходимо преображение. В этой жизни я не могу вам сказать до конца, что я прожил уже всю жизнь, но я уже 56-летний, и большую часть своей жизни я прошел этот путь. И каждые лет 10 раз я думаю, что нам необходимо переживать преображение, какие-то перемены. Есть люди, которым это не интересно, как они были, какими были они в 18, такими они остались и в 65. Они сплетничают, обижаются на людей, и причиняют боль людям. Вы понимаете, что это нужно менять. Это очень плохая вещь, когда человек причиняет боль всякими сплетнями другим людям. Нам необходимо понимать необходимость преображения в разные возраста нашей жизни. 18, 25 и так далее. Библия раньше была написана на каменных скрижелях. Это были рукописи на камнях. Вот как сейчас есть у нас айпады, тогда были разные каменные плитки, на которых люди оставляли свои рукописи. Мы видим древние города, мы видим даже пример нашего музея Эребуны, где есть камни, на которых были надписи. 
потому что такова была письменность древности. Не было бумаги, пергамента. Люди очень привыкли к этому времени, что они читают с каменных скрижалей. Даже просто во времена Моисея каменные скрижали были тем методом, как Господь передал письменность на скрижалях Моисею. Потом пришло время, когда кто-то додумался, что можно делать э, вот эти записи на шкурах животных. И таким образом появились эти э, скрипты, манускрипты, написанные на разных э, кожаных кусочках. Потом начали писать на пергаменте. Одним словом, многие привыкли к разным временам писать по, э, на новых на новых э, на новых решениях. Одним словом, кто-то потом придумал бумагу, просто начали писать на бумаге. Многие те, кто писали на пергаменте, они не хотели принимать свое время, что должна э, прийти в замену пергаменту бумагу, бумага. Они считали это святотатством. Потом пришло время печати, когда начали печатать на бумаге. Было противостояние против этого. Очень многие в Израиле по сей день не воспринимают святые писания, если они не написаны от руки, если их не написали в синагогах, их даже не читают, если они не написаны от руки. Никто не понимал, в то время, когда писали на камнях, потом на пергаменте, потом те, кто писали на бумаге, и потом, когда на печатных машинках. Вопрос не в том, что, как писать, а в содержании того, что написано. То, что мы должны понимать из этих рукописей. Проходит время, проходит время циклируют времена, но самое важное то, что написано внутри. Времена изменяются, и сейчас приходят экраны. Сейчас в моих руках iPad, который имеет стеклянное покрытие, экран. И сегодня есть Библия, которая в моих руках распечатанная, вот где-то один килограмм, и iPad по сравнению. И в телефоне моем, в моем есть, например, в моем телефоне восемь разных книг. Разные книги, также и другие, не только Библия. В моем телефоне что-то проходит вперед, развивается. Мы развиваемся. Мы не должны оставаться в старых привычках. Многие задаются вопросом и задаются в письмах вопросами, кто и что правильно Неужели можно читать Библию через iPad? Неужели же, э, можно это позволить? Можно читать Библию через экраны разных гаджетов? Я читать люблю главное по содержанию. В, в интернете одна, однажды я прочитал запись одного человека, имя, к сожалению, не помню, я прочитал такую информацию. Люди рубят деревья, создают бумагу, чтобы на бумаге написать «давайте защищать окружающую среду». На самом деле так и происходит. Мы не хотим преображаться. У нас есть поколение моего возраста. Они привыкли к бумажной Библии, но при, привыкните и... Подумайте об этом, что вы станете взрослыми, пожилыми. Придет поколение, которое не имеет книги в печатном виде. Они будут использовать эту литературу через гаджеты. Это не означает, что нам можно их судить, когда нам уже 80, а молодое, молодое поколение не читает через бумажную литературу. Нам необходимо просто адаптироваться, меняться и принимать Божье благословение. И время от времени Бог нас переводит на момент, приводит к моменту преображения, где нам необходимо переживать то, что Господь совершает. Есть гора преображения, которая ведет нас к святости, и к этому мы сегодня придем. Времена и годы показывают, чтобы мы понимали разницу времен и периодов. Нам необходимо это распознание времени. Нам необходимо понимать, что преображение влияет на распознание времени. Хочу для вас прочитать из Божьего Слова один отрывок. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. 
Эти вещи были написаны для того, чтобы вы приняли и поверили, что Иисус есть Сын Божий, и принимая эту веру, чтобы вы приняли жизнь во имя Его. Нет иной жизни, кроме как Христос Иисус. Нет иного Бога, кроме Иисуса. Слово Божье говорит, что все это написано для того, чтобы вы поверили, что только Иисус Христос. Возлюбленные, я сегодня буду проповедовать только Иисуса Христа. Хочу сегодня, чтобы вы понимали, что Христа было больше в нас, чтобы Он был преобразован в нас больше, мы преобразованы во Христа больше, чем во все остальное. Мы спасаемся во Христе. Иисус сказал, «Я есть путь, дверь и истина». Сегодня многие двери, многие люди стучат в разные двери для, своих, для решения своих проблем, но проблему можно решить только в имени Иисуса. Вчера одна женщина после служения подошла и говорит, «Возложи руку на меня, чтобы Иисус меня благословил». Я сказал, «Не только вот этим возложением руки вы благословляетесь, а что вы думаете об Иисусе?» Мы не хотим быть просто знакомы со Христом. Нам необходимо преображаться в образ Христа. Мы хотим, чтобы... Часто мы хотим, чтобы кто-то что-то для нас сделал через Христа, но наше призвание — быть близкими со Христом и нести свет в этот мир. Это сила от Господа для каждого из нас. Следующий отрывок, который я прочитаю, Евангелие от Матфея, 8, 8 глава. И он призвал народ и учеников и сказал, «Кто хочет идти за мной, пусть отвергнет себя, возьмет свой крест и идет за мной, потому что кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, и ради Евангелия тот будет иметь жизнь». Есть времена, когда нам необходимо свою жизнь от, от себя самого отречься и самоотверженно следовать за Христом. Иисус сказал, возьми свой крест, то есть свои проблемы, трудности, свои скорби и следуй за Мною. Есть вещи, которые не зависят от нас, возлюбленные. Мы полностью отданы Господу. Кто когда-либо задумывался о том, чтобы просто умереть и просто освободиться от всего? Многие. Как часто я думал о том, как хорошо пойти на небо, там нет проблем, там никакого ковида, никаких скорбей, нет с финансовыми проблемами, нет финансовых проблем. Просто жить на небе. Если вы так думали, добро пожаловать в мой клуб. Наверное, вот столько людей имели эти мысли. Живя в Армении, время от времени тебя эти мысли посещают. Но на самом деле, поймите, в чем проблема. Мало ли что вы хотите пойти на небо. Хочет ли в этот момент Господь этого? Часто мы хотим, Господь, пусть, будет, пусть придет твое, твое Царство, но пусть будет моя воля. Если ты в Царстве Божьем, то ты должен понимать, что должна быть воля Его. Ты хочешь сам уйти, но хочет ли этого Господь? Я хочу выпить. А хочет ли Бог, чтобы ты выпил? Хочешь, ты курить хочешь. Можешь ли ты подумать, что хочет этого Бог также? Хочу то, то, то и это. А возникает вопрос, хочет ли этого Бог? Что означает отдаться Господу? Означает полностью отдаться в Его волю. Не ты принимаешь решение, умирать или жить. Не ты решаешь выпить и напиться, чтобы позабыть все. А что ты будешь завтра делать? Ну вот ты напился, расслабился, завтра утром проснулся, и все твои скорби опять на твоих плечах. Во время одной поездки в Англию на конференцию очень часто после служения ты хочешь выйти, посмотреть на новом месте, после служения город. И пастор сказал, мы пойдем погуляем. Но внутри меня какая-то перемена произошла. Я думал, что мне ничего не нужно, ни, ни кушать, ни гулять. Просто хотел вернуться домой. Я спросил, можно я домой пойду? Ну, и сказали, конечно, иди. Я вернулся домой, в то время не было таких компьютеров, как вот сейчас айпады маленькие. Там были большие домашние стационарные компьютеры. 
не было соцсетей, как Инстаграм, Фейсбук. Просто были чаты. Люди в чате общались. Были также христианские части, чаты, в которых люди обозначали тему и на эту тему общались. И я внутри почувствовал сильное побуждение зайти в один христианский чат и просто там пообщаться. Посмотреть, о чем говорит молодежь. И когда я зашел, там была одна надпись. Кто-то написал что-то. И многие давали разные советы. Меня заинтересовал вопрос, что же он спросил, что так много комментов. Когда я прочитал, я прочитал, такая внутренняя дрожь прошла по мне. Один молодой человек, парень, написал о том, что я принял решение кончить жизнь самоубийством, и я просто не вижу смысла в этой жизни. Все надоело. Только не, не отговаривайте меня, не, не убеждайте, я все уже перепробовал, со мной трудились уже и психологи, у меня ничего не получается. Последнее, что я хочу просто понять, мне сказали, что есть какой-то чат христианский, я зашел сюда спросить, последний раз вот кто-нибудь хотя бы что-то умное мне скажет или нет. Много было там советов, ты молодой человек, у тебя будет завтрашний день, через год, все, все изменится, настроение изменится. Но на самом деле он не обращал внимания на все это. В этот момент я начал думать, мне необходимо получить откровение. Не всегда ты своими мыслями должен отвечать человеку. Людям нужен Христос, Иисус, чтобы Он им дал силу и ответил на их нужду, ситуацию. Несколько минут мы помолились, я помолился, и внутри произошло просветление, как откровение. Я не могу сказать, что это были такие особенные мои личные мысли. У меня не было никогда до этого такой мысли. Вот просто пришла эта мысль во время молитвы, и это было от Святого Духа. И я написал ему, я хотел вам задать вопрос, вы можете ответить? Если у вас появится вот 100 долларов, что проще? Порвать стоп-долларовую купюру или подарить ее? Если, например, вы там хотите дать, кто-то нуждается в еде для своего ребенка, какой-то бедный человек, вы порвете эти 100 долларов или вы подарите? Он ответил мне, конечно, подарю. И мы вот немножко так пообщались, и потом переключились на разговор отдельно, и мы общались, разговаривали. И я ему сказал, почему тебе так думается, чтобы ты порвал свою жизнь, не лучше ли подарить эту жизнь? И я ответил на его вопрос, и говорю, ты сегодня умираешь, тебя сегодня нет, с завтрашнего дня просто начни жизнь для Христа. Сегодня Христос нуждается в тебе очень-очень сильно. Смерти ты не нужен, но Христос в тебе нуждается. Если ты принял решение сегодня закончить жизнь самоубийством, то подари свою жизнь тому, кто на самом деле нуждается в этой жизни. Я немножко это ему объяснил из пришествия Христа, жизнь для Христа. И я ему сказал, с сегодняшнего дня ты не живешь, просто сделай заметку, что ты сегодня умер, и завтра ты живешь только для Христа. Прошло несколько минут, и он написал, «Как мне это сделать?» Я ответил ему сразу. Он ответил, на это, к этому, на это ответил покаянием. Некогда, прошло время, мы потеряли связь, но он нашел Библию, читал и удивлялся, говорит, «Как я раньше не читал это слово». Я так себя хорошо себя чувствовал от, от этого, что все эти вопросы, которые были во мне, он, он свидетельствовал, что на них все ответил Господь. До покаяния, если бы он открыл Библию, он бы ничего не понял. Но после покаяния осветилась его внутренность, и он начал понимать от Господа все. Слава Господу, возлюбленные! Бог желает благословить всех нас. Был Са Саул. Саул для меня большой пример. Он был царем Израиля. Примером являются не только те, кто поступает хорошо, есть и люди, которые поступают плохо, и ты учишься не поступать так же, не делать плохо. Саул время от времени 
слушал Слово Господа. Время от времени Господь посещал его, но проблема Саула была в том, что он не закрыл дверь для сатаны. Но ты скажешь, Господь же сказал, я от, отвергнул Саула. Господь отверг его как царя, но не как человека. Вы помните короткий промежуток времени, когда Саул пророчествовал? Если Господь не был с ним, как же он пророчествовал? Не знаю, возлюбленные, но много раз я замечал, что Господь давал силу Саулу. И через Давида происходили освобождения в жизни Саула. Через духовную музыку он переживал освобождение. И я так думаю лично, что он должен был пойти в Дом Господень, просто быть в присутствии Божьем через эту духовную мелодию, музыку, просто схватиться за какой-то камень в Доме Божьем. Вместо этого он пошел к колдунье. Колдунья дала ложное пророчество, а он в нее поверил. Неужели судьба для него была такой, чтобы он так умер вместе со своим сыном? Нет, он просто открыл двери для сатаны. С самого начала началось от ревности. Ревность очень плохая вещь. Недавно в Соединенных Штатах я разговаривал с одним человеком про сарказм. Сарказм – это кусающий юмор. Вот в нашем народе очень много таких людей. Люди просто даже в нашей стране играют в нарды и начинают сарказмом друг друга подкалывать. Но это просто сарказм, который ни к чему хорошему не приводит. Два человека даже просто во время общения стоят, они обязательно кого-то кусачим юмором касаются. Для человека нужен такой какой-то объект для юмора, над которым можно поиздеваться. К сожалению, в нашем народе этого сарказма очень много. И вот этот психолог, с которым я общался, он сказал, ты знаешь, что сарказм – это проявление агрессии в малом виде. Это малый вид агрессии, как ненависть. Я понял, я сказал, послушай, я так много людей знаю, которые все время, даже в кругу друзей, они обязательно вот таким словом каким-то кусающим унижают. Мы, армяне, минут 10 начинаем просто уделить, уделять внимание юмору. Друг другу говорим, ой, э, там... Как же ты постарел, тот говорит, а с такой женой, как я мог э, оказаться в лучшем состоянии. Ты даже не видел мою жену. Так они просто надсмехаются, кому, у кого-то не жена, а теща. Какой-то американец со стороны слушает, и он просто в шоке. Он с серьезным лицом, он смотрит на них, а они 10 минут просто подшучивают. Многие вещи, над которыми мы сегодня смеемся, на самом деле являются дверями для сатаны. И таким образом враг проникает в наши жизни и делает свою грязную работу. Возлюбленная церковь, нам необходимо ходить не как Саул, но все двери для сатаны закрыть, чтобы он не смог нигде нагадить. Потому что это не только для Бога надо и нужно, нам оно необходимо. Исход 33.11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Новин, юноша, не отключался от скинии». Написано про Иисуса Навина, что он не отлучался от скинии. Неужели было это запрещено другой молодежи войти в скинию? Кто запрещал, чтобы остальные юноши отлучались от скинии? Иисус Навин вырос великим человеком. Иисус Навин прошел 
очень узкий такой трудный путь, но все увидели результат, славу Божью, узнали, это Иисус Навин, который придет как великий, сильный человек, но они не распознали пройденный им путь. Он не отлучался от Скинии. Вы думаете, не было других молодых людей его возраста в Израиле в это время? Кто мешал этой молодежи оставаться в Скинии, не отлучаться от Скинии? Очень многие молодые люди сегодня поднимаются в церкви. Кто вам мешает, другие, подниматься также в церкви? Елисей следовал за Ильей. Многие молодые люди его возраста говорили, Илья вознесется, кто им мешал следовать за ним? Вот как Елисей это делал. Часто люди не хотят делать то, к чему они призваны делать это. Итак, Моисей поднимался на гору, на скалу Синай. Не знаю, видели ли вы Синай, вы можете через Google найти картинку этого, этой скалы, посмотреть, там даже нету одного дерева, это просто скалистая, огромная гора. Если вдруг упасть, эти острые камни могут просто порвать тело. Я не знаю, почему Господь выбрал именно эту гору. Может, я, выб... я вместо Бож... Бога выбрал бы там Альпы и другие. Для Господа это важно, что сердце, какое сердце поднимается на эту гору. Когда мы говорим о Египте, недавно мы праздновали Пасху. Египет был в то время очень э, известен как архитектурное чудо. Эти статуи, эти пирамиды, эти цвета в то время красный, синий, все очень кру круто, красиво. Все цари удивлялись, изумлялись. Все в это время ходили и смотрели на все эти пирамиды от одной к другой. И до сих пор люди, кто посещает Египет, кроме моря, они обязательно идут смотреть эти пирамиды. В то время тоже было море. Но Господь посетил, Он не посмотрел ни на эти архитектурные чудеса, ни на эти пирамиды. Он обратил внимание на кровь Агнца. Там, где была кровь Агнца, Он проходил мимо. Сколько бы ты сегодня красиво не строил, каким бы ты красивым или ухоженным и спортивным ты ни был, Неважно, как ты выглядишь, Господь не смотрит на то, как ты выглядишь. Господь смотрит на кровь своего Сына, кровь Иисуса Христа на тебе. Итак, сегодня в церкви. Господь не смотрит на то, кто как выглядит. Господь видит нас через кровь своего Сына, через Христа Иисуса. И на горе Синай Моисей встретился с Богом. Сорок дней он ничего не ел. Это не было просто так. Это не было так, чтобы вот он открывал и закрывал холодильник с трепетом. Когда же это пройдет? Эти сорок дней для него пролетели как секунды. Бывало же, когда вы в Божьем присутствии, во время молитвы, вы посмотрели на часы, потом прошло 2-3 часа незаметно. Когда сегодня Татос говорил, что ты как будто вне часового пояса, у Бога нету часов. Народ, израильский народ, не вынес эти 40 дней, хотя это были всего 40 дней. Они сделали себе идола и начали поклоняться этому идолу. Они были увлечены этим идолом, а Моисей был увлечен Господом. А чем был увлечен в это время Иисус Новин. Моисей был в славе Божьей, а Иисус Навин у подножия горы верно просто ожидал 40 дней Моисея. Кто мешал другим молодым людям также пойти и также ожидать Моисея у подножия горы? Итак, возлюбленные, я хочу подойти к этому преображению, этому понятию, нам необходимо в эти времена преображаться и понимать, распознавать время. Есть помазание, особенное для этих времен. Даже самые большие, самые во время самых больших войн есть помазание понимать, что нужно делать. 
необходимо преобразиться и принимать понимание от Бога, что, что сказать и что делать. Молодые люди, хочу вам сказать, что для этого времени есть помазание. Просто распознавай время, куда оно тебя направляет. Остановись на, на минуту, на мгновение, прикрепись, под... прилепись ко Христу. Пусть Он будет тот, кто говорит твою жизнь. Для того, чтобы пережить встречу со Христом, надо просто платить эту цену. А вот эта цена платится в тайной комнате. Вы знаете, что есть времена, которые вы проводите в вашей тайной комнате, больше времени в тайной комнате, и тогда приходит слава Божья, а потом эта слава направляет тебя служить людям. Они хотят получать это от Господа через тебя. Но никогда не забывайте про внутреннюю комнату. Насколько большой будет, будет цена внутри комнаты, там, тем больше будет помазание. Когда я смотрю на Христа, десятки тысяч подошли к Иисусу, а Он оставил все и всех, и пошел на гору молиться. Он знал, где источник. Мы сегодня должны подражать Христу. Хочу сегодня прочитать, подошли к самому важному отрывку, о чем мы должны получить сегодня откровение. Матфея, 17 глава, с 1 по 7 стихи. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лица его». Как солнце, одежды его сделались белыми, как снег, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илье». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и вот голос из облака глаголющий, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказав, «Сказал им, встаньте и не бойтесь». Эта история многократно была мной прочитана. Во-первых, ученики видят чудо, как Иисус преобразился. Тот же самый Иисус с ними поднимается на гору, и вдруг во время преображения Он воссиял вместе с Ним и одежда, и они еще этот шок, переж... пока не смогли просто пережить этот шок, второй шок, они видят самых известных и авторитетных людей для Израиля. Иисус с ними разговаривает, Моисеем и Ильей. И мы здесь видим, что они в замешательстве думали, что же происходит. Почему ученики в этот момент как-то испугались? Когда ты что-то плохое сделал, человек не боится. А когда ничего плохого не сделал, нету страха. Они, эти ученики, забыли уже о том, что там есть погибающие люди, они забыли о больных людях, о неспасенных, о голодных людях, они забыли о своих девяти друзьях, они сразу подумали о том, чтобы комфортно устроиться, давайте здесь три кущи сделаем тебе и Моисею и Илье. Они хотели маленькие такие небеса для себя устроить. И мы, чтобы мы там сидели, и мы будем вам тут служить. Что бы там ни было, будет нам комфортно, а мы будем вам прислуживать, обслуживать вас. Иисус в этот момент, как бы голос Божий в таком серьезном тоне прозвучал, «Это есть Сын мой возлюбленный, который, в котором мое благоволение». Это другая полоса, где Иисус был выделен. Он не, то, не, не как Моисей и Илья, чтобы они воспринимали Его по-другому. Давайте принимать сегодня от Иисуса, как я сказал. И люди все равно. Помолитесь, чтобы вот так было или иначе. Они говорят, ну, помолиться, 
твоя молитва сильнее, а я им говорю, нет, человек не должен быть на одной полосе с Иисусом, Иисус на самой высокой полосе, обращайте взор на Иисуса. Вы знаете, кто был Моисей? Это был человек, который э, создал законопроект. Это Бог дал закон через него. Он был представитель закона. А был, кто был Илья? А Илья был человек, который живет по милости. По благодати. Кто-то из людей сегодня э, в противостоянии за закон, кто-то в противостоянии за благодать. А Господь Бог говорит, что это Сын мой возлюбленный, следуйте за Ним, в Нем мое благоволение. Кто видел, что из-за вот учения даже люди противоборствуют друг с другом из, и в интернете, и вообще из-за учения? Иисус не будет вести вас от учения к учению. Иисус будет вести вас для того, чтобы вы спасали людей, освобождали и исцеляли. Это как вот тот самарянин, который нас спас. Это тот же самый самарянин сегодня. Вы знаете, сегодня люди очень мало думают о Христе Иисусе. Я провел один эксперимент. Я э, провел это в среде моих сверстников, а потом молодежи. Понадобилось для этого 20-30 минут просто говорить об Иисусе. У многих людей тема закончилась на 8 или на 10 минутах, и мы видим просто как повторение, как будто цикл повторяется. Наверное, новое поколение не понимает, что такое пластинка повторяющаяся. Молодежь тоже говорила об, об Иисусе пять минут, и у них просто тема уже завершилась. Потом я говорил эксперимент о том, чтобы поговорить о футболистах, о войне. Я не мог остановить разговор к течение 40 минут. И я понял одну вещь. И я понял, что боль в том, что об Иисусе откровения у нас почти нет. Нету ни исцеления, ни откровения, ни освобождения. Мы хотим, чтобы кто-то нам принес какое-то помазание от Господа, но мы не хотим сами этого иметь. Возлюбленная церковь, они поставили Иисуса в ту же самую, на ту же самую полосу, на тот же самый уровень, что мы должны поменять, потому что Иисус выше всего. Дьявол тебя атакует, ты вот так просто ты как бы потерявший свой баланс, колеблешься с одной стороны на другую, и вот просто одно веяние, и ты теряешь баланс, равновесие. Вот просто приведу вам пример, как бы это Иисус, когда вы пришли к Иисусу, а это вы. Вот происходит следующее. Вот теперь вы по жизни двигаетесь вот так. Тебе нужно в это поверить, что ты в Иисусе. Что ты в Иисусе. Хватит, хватит друг против друга выступать из-за разных учений, спорить. Как вы думаете, как вы думаете, о тех великанах. Очень много людей сегодня об этом думают. Сыны Божьи, которые заходили к сынам дочерей человеческих, к дочерям человеческим. Кто же были эти сыны Божьи? Я не знаю. А у людей все время дебаты и споры. Мне важно быть в, в среде детей, сыновей Божьих. Вместо того, чтобы пребывать в откровении Христа, мы занимаемся таким исследованием, кто же были эти великие исполины. Их сегодня нет, они были. Ну, придет время, ты узнаешь, но тебе это будет уже не нужно. Но Христос не меняется, Он вчера и сегодня, и во веки тот же. 
Знаете, что хочет сделать сатана сегодня? Он хочет настолько вас разозлить, чтобы вы просто вышли из Христа. Для того, чтобы нанести удар. Он пытается вывести вас из себя. Соблюдай свой мир, пребывай в Иисусе. Потому что мы в Иисусе. Когда приходит момент следовать за тем или иным учением, следуя за Христом, кто царствует в нашей жизни. Слава Иисусу! Да, воздайте громкие аплодисменты Господу. Аллилуйя! И как же завершилась эта история? Моисей тоже ушел. Илья тоже в это время ушел. Неважно, кто поднял тебя на гору. Важно, кто с собой возьмет тебя спуститься с горы, чтобы жить этой обычной жизнью. Важно то, кто с тобой остался. И Отец на небесах, видя это, что они поставили Иисуса на одну полосу с Моисеем и Ильей, Он возгласил, услышьте, это и есть Сын Мой возлюбленный, о Котором Я говорю, в Нем благоволение Мое, Его слушайте, не Моисей, не Илья. Мы уважаем их всех, почитаем, да, они авторитеты для нас. Мы почитаем авторитетом Павла и Петра, Илью, да, мы исполняем слова, которые они получили от Господа и передали. Но мы не в Моисее и не в Илье, не в Петре, не в, и, не в Павле. Мы во Христе. Пребываем во Христе. Итак, возлюбленные, хочу вам сказать, чтобы мы прославили Господа и обняли Господа. Но это невозможно, конечно. Второй Псалом говорит, «Оставайся в объятиях Господа, обними Господа, будь в Его объятиях». Сегодня целая армия хочет вывести тебя из себя, но ты не выходи. Сегодня большая армия стремится тебя нагрузить так, чтобы ты не был в Господе. Просто пребывай в Господе, будь как Илья, Просто он следовал за Господом. Будь как Моисей, поднимайся на гору. И в конце. И Моисей, и Илья, и Павел, и Петр. Все. Они были прилеплены к Господу. Нам нужно прилепиться к Господу. Слава Господу. Время от времени, возлюбленные. Нам необходимо подниматься на гору преображения. Не представляйте себе, насколько это мне нужно. Когда, у меня было, было, когда я прошел операцию сердца, как будто одна рука написала, «Мое иго легкое». Часто мы берем на себя тяжелые бремена. Я, наверное, думаю, что я как бы гуманист. Не могу так... Много людей собрать, и чтобы оставить их. И я скажу, я пошел молиться. А Иисус так сделал. Ты можешь человеком провести годы, часы, месяца. Человек не меняется и даже в церковь не ходит. Мы просто должны научиться передавать человека в руки Господа. Слушайте, я потом понял, это же человек, который не меня Господом принял. Он вот принял Господом. Иисуса. Иисуса. Так пусть и просто Господь, Господь и занимается им. И тогда бремя, бремя мое стало легче. В этот день я понял вся проблема, что я не поднимался на гору преображения. Возлюбленная церковь, сколько бы вы ни поднимались, приходит время, что нужно все оставить и подниматься опять на гору преображения. Несколько человек писали мне письма, чудесные люди, мои близкие люди. Пастор, когда ты вернешься, очень просто, мы как будто сироты, когда тебя нет. Если церковь зависит от одного человека, эта церковь не перенесет трудности. Я так рад, 
что вот здесь чудесная команда служителей. Когда ты приходишь, видишь, ты церковь еще больше поднялась, усилилась, когда церковь теряет своего, ну как, когда лидер немножко отдаляется от церкви и церковь слабеет, значит это как можно, как можно себя чувствовать сиротой со Христом. Во Христе есть царство. Просто необходимо понимать, что мы видим на горе преображения. Мы видим многие вещи, откровения, учения во Христе. Оставайся во Христе. Слава Иисусу! Ефесянам 2 глава. Вторая глава Ефесянам 13-16. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею. Он разрушил преграду и сделал из двух одно». У нас не должно быть никаких сплетен между собой. Мы должны просто любить друг друга. Мы можем сделать одно служение лидеров открытым служением. У нас во вторник есть открытое, у нас есть лидерское. Я хочу объявить в следующий вторный, вторник открытое служение, где мы будем говорить о сплетнях. Насколько это серьезное оружие сатаны, которое действует. Итак, во вторник, мы вчера не объявили, пожалуйста, дайте информацию всем, это будет день учения против сплетни. И вы заметите, что большая часть ваших немощей, ваших неудач приходят из-за сплетен. Итак, Христос разрушил. Первая Коринфянам 1.30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. У нас есть праведность, у нас есть святость, у нас есть премудрость и спасение. Четыре вещи. Мы спасены во Христе, я покаялся в очень консервативной церкви, чудесных, среди чудесных братьев. Я их очень люблю. У них есть очень консервативные взгляды. Я покаялся в начале 90-го года. Был молодым парнем. Когда я обратился к Господу, все, ну, было такое, что учение, из-за всего можно было попасть в ад. Ну, было все понятно что курить, пить – это грех. Телевизор был грехом. Когда мои родные смотрели телевизор, там всего было четыре канала, там шучу, там в это время говорил Брежнев, нет, Горбачев что-то политическое говорил. Вот эти фильмы, наверное, можно сейчас такие фильмы считать даже святыми фильмами, потому что это были такие, безо всякой пош пошлости. Если сравнивать с качеством фильмов сегодня, можно вообще забыть об этой разнице. В общем, я приходил, и я вот так спиной проходил мимо телевизора, когда мои глаза попадали на экран, на половинку. Я шел к братьям, и я говорил, простите, братья, я посмотрел телевизор. Он говорил, один брат, когда я исповедовался, он говорил, Господь, будет милости в тебя, от ада спасет. Будем молиться вместе. Вам это смешно? Ну, я проходил через это. Вы тоже проходили, понимали бы. Один раз я брату сказал, знаете, что меня тревожит? Когда я был э, в миру, я ничего не боялся. Как я после покаяния уже всего боюсь. Я как человек, который боится любой момент попасть в ад. Я не понимал раньше, куда я иду, а сейчас у меня 
к на каждом шагу страх от ада. Неужели Иисус пришел, чтобы меня отвести в ад? Нет, написано вот что об, об Иисусе. И вы от Него во Христе Иисусе, который сделался от Господа премудростью, праведностью и священием и искуплением. Что бы ты ни сделал, возлюбленный, если ты покаялся, ты говоришь, Господь, прости меня, кровь Иисуса очищает тебя, прощает и приближает к небесам. И я прочитаю последнее сегодня, Лука 19.10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Возлюбленные. Написано, что Иисус Христос пришел, чтобы... Взыскать и спасти погибшее. Он пришел за тобой. Если ты сегодня в таком состоянии, в заблуждении, в растерянности, в погибели, Господь пришел, чтобы тебе, тебе дать жизнь, оживотворить. Если ты на горе, ты окружен авторитетами и учениями, просто возьмись за Христа, следуй за Христом. Ты никогда не, не оступишься в жизни. Если вы в проблемах семейных, следуйте за Христом. Если вы в каких-то финансовых трудностях, идите за Христом. Пойдите молиться и спросите, что бы Иисус сделал вместо вас. Если вы находитесь в какой-то ненависти, зайдите на территорию Христа. Просто отдайте все вопросы в руки Христа. Слава Господу! Амин. Давайте все поднимемся сейчас. Когда вот мы сейчас будем молиться, у нас будет особенная молитва сегодня. Давайте сейчас в одной песне будем поклоняться, и ты вот просто обними в этой песне Иисуса и скажи, «Господь, я твой, а ты мой». Слава тебе, Иисус! Просто войди в это состояние преображения. Поднимись на гору преображения. Будь во Христе Иисусе. Будь в Иисусе. Пребывай в Нем. Пусть никто тебя оттуда не вытаскивает. Будь в надежности. Поднимем наши руки к молитве сейчас. Отец мой Небесный, молим Тебя сегодня. Мы просим, чтобы мы следовали за Тобой, Хотим Тебя обнять. Мы сегодня наши сердца и руки воз... поднимаем к Тебе. Воздеваем к Тебе, Господь. Хотим идти Твоим путем. Мы знаем все эти записи апостолов, Библию, которая приводит к Тебе. Мы не хотим быть вне Тебя. Мы знаем, что грех отделяет нас от Тебя. Но Слово Твое соединяет нас к Тебе. Молим Тебя, Бог наш, чтобы сила Твоя сошла на церковь. Чтобы люди переживали Твое прикосновение, преображались, чтобы поднимались на гору преображения и получали исцеление. Иисус, прикасайся людей, исцеляй, даруй силу, освобождай, мой Господь. 
чтобы сила руки Твоей была над ними, и они стали сильными служителями во имя Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Слава Тебе, Господь, Господствующих, Царь Царей. И сегодня Церковь мы передаем в Твои руки, неважно, ночью в спячем состоянии, вечером или сейчас. Покажи это знамение, что Ты с ними. Слава Тебе, Господь Господствующих, Царь Царей. Аллилуйя. Амин. Слава Господу! А сейчас, сегодня, возлюбленный, просто не пытайтесь кого-то найти, то какую-то особую молитву для тебя будет делать. Просто попробуй сам найти Иисуса до вечера. Просто читай Божье Слово, молись и переживай Его. Он хочет вести тебя и поднимать на эту гору преображения и ты станешь другим человеком. Слава Иисусу! Внимание! Нет никаких проблем, чтобы люди за вас молились, возлагали на вас руки. Но только вот сегодня попробуйте пережить прикосновение Иисуса. И мы сейчас, находясь здесь, мы не можем сегодня не пережить тот момент, когда ангелы радуются. Мы не можем не видеть. Есть люди, когда во время последней части служения не ожидают момента, когда призовут людей ко спасению. Они покидают этот зал. Как в Соединенных Штатах, я был в одной церкви, церкви, Несколько лет уже, я точные цифры не помню, несколько лет он сказал, что я не видел хотя бы одного человека, кто кается. Я сказал, что у нас в церкви, в, Арме... в Армении очень многие люди отдают свои жизни Господу. И он сказал, блажен ваш народ, путь будет благословлен. Благословлен ваш народ. И я ему сказал, будь благословен, послушай. Он, бы, он сказал, что если бы кто-то вышел вперед каяться, вся церковь бы замерла в конце служения, не покидали бы зал. Возлюбленный, сегодня ты нуждаешься в спасении. Выходите вперед для покаяния. Давайте призовем тех, кто в первый раз. Приходите вперед, станьте, чтобы мы за вас молились. Мы призываем таких людей, кто впервые. Давайте аплодировать. Вы можете приходить со всех мест и с верхней части зала с балконов. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Иисус! Возлюбленные братья и сестры, слава Богу за вас, пока люди подходят, хочу пару слов сказать. Один день я тоже вышел на покаяние, это было не такой церковью, это было время, где мы собирались в ущельях. Я вышел вперед, чтобы покаяться. Сегодня у Господа есть воля для вас. Слово Божье говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вам дам покой. Есть бремя, которое не уходит от вас, когда вы выспались или отдохнули, ничего не получится. Но Христос придет, даст силу, успокоит. Сегодня вы нуждаетесь в руке Господа. Слово Божье говорит, если вы поверите своим духом, сердцем, и если вы устами будете исповедовать Иисуса Господом, вы будете спасены. Мы сегодня будем отдавать нашу жизнь Христу. И с сегодняшнего дня вы увидите, как невидимая рука помогает вам и дает вам силу. И вот здесь, находясь впереди, я помогу вам в этой молитве. Просто повторите, пожалуйста, со мной эту молитву. Закройте глаза и повторяйте молитву. Скажите, возлюбленный Отец, я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса. Я прошу Тебя, Прости меня, 
омой меня, очисти своей святой кровью. Прости все мои грехи. Сегодняшнего дня я мое сердце отдаю тебе. Будь моим Богом. Будь моим Господом. Сегодняшнего дня я твой, а я принадлежу тебе. Ты мой, а я твой, и слава тебе, Иисус, за все. Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель. Наполни меня Духом Святым. Слава Тебе, мой Бог. Амин. Давайте прострем наши руки и будем молиться за них. Господь мой Бог, я молю Тебя. За каждого человека, кто здесь, молим Тебя о том, чтобы сила Твоя была над ними. Благослови каждого, Господь мой. Сделай сильными. Пусть будет над ними защита ангелов Твоих, охрана Твоя над ними, Твоя святая кровь. Пусть всякие колдовство, всякие ворожба и колдовство будут разрушены в их жизни, и пусть они имеют свидетельство. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, и все скажут Аминь.